0: Ja. Hallo allerliefste luisteraars en booktok fanaten Vandaag krijgen jullie nog een extra bonusaflevering van mij, namelijk het Boekenweek van Jongerengeschenk. Het is dit jaar driepak met twee verhalen en een onderdeel met gedichten. De verhalen zijn geschreven door Daan Herma van Vos en Chinook Thijssen, en de dichtbundel is geschreven door Gerswin Bonifatia. Het boekje bestaat uit 59 bladzijdes en het begint bij Your Next van Chinook. Daarna komen de gedichten van Gershwin en als laatste het verhaal van Daan, genaamd Solaro. Wat ik zelf heel erg leuk vind aan het boekengeschenk is dat het in samenwerking is gemaakt met maar liefst 800 jongeren. Door middel van enquêtes, social media en interviews hebben alle jongeren samen de auteurs en de genres gekozen. Het boek Solaro begint met de hoofdpersoon die op Schiphol aan het rondlopen is... ...onderweg naar een ontmoeting met een oude vriend. Maar het gaat al heel snel over in een flashback van hoe hij die vriend heeft ontmoet en leren kennen. Zo vertelt de auteur over de eerste ontmoeting in Bloemendaal... ...en hoe de hoofdpersoon wordt uitgenodigd om naar de vriend te gaan in Londen. Dan krijgen we ook een kijkje in het drukke leven van de vriend van... ...de hoofdpersoon. Hij woont heel erg luxe en heeft allemaal mooie spulletjes... ...wat eigenlijk het tegenovergestelde is van het leven van de hoofdpersoon... ...die nog net geen moeite heeft met rondkomen. Dan springt het boek weer jaren vooruit wanneer de hoofdpersoon en vriend naar Napels gaan. Het verhaal krijgt dan ook een beetje een apart einde, waardoor ik zelf nog met een aantal vragen zat. Echter, heb ik goed nieuws. Deze vraag kan ik namelijk stellen aan de auteur zelf. Als jullie het boek nog niet hebben gelezen, luister dan later verder, want we gaan het ook over het einde van het boek hebben. Hierbij dus de allereerste gast ooit in de podcast, Daan Heerma van Vos.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Waarom wilde je voor jongeren dit verhaal schrijven?
1: Ja, ik heb niet heel erg nagedacht over, uh, over de doelgroep. Uh, ik werd gevraagd om een verhaal te, ver verhaal te schrijven voor Driepak en dat vond ik heel leuk. En dit was een verhaal waar ik al een tijdje mee rondliep. En toen dacht ik, ja, dan ga ik dat ook vertellen. Ik ga niet een makkelijker of een kinderlijker verhaal schrijven voor, voor jongeren... Het is uh, ja, een verhaal over een gekke vriendschap en over één iemand die gek is van kleren en van schoonheid. En een andere vriend die dat niet helemaal snapt, maar wel erin meegaat. Dat moeten jongeren wel een beetje aanspreken, goed genoeg. Maar ik dacht, als ik nou heel erg ga nadenken over uh, vinden ze dit leuk of niet, dan durf ik niks meer te schrijven. Dus ik ben gewoon uh, maar begonnen, mijn intuïtie ge gevolgd.
0: Waarom heb je ervoor gekozen om steeds heen en weer te gaan met de tijdlijn? Zo gaat het eerst over het heden, dan over het verleden en dan weer terug naar het heden. Maak je die keuze bewust of gaat dat automatisch tijdens het schrijven?
1: Er is eigenlijk één centraal verhaal. Dat is de hoofdpersoon die wordt door die vriend uitgenodigd om naar Napels te komen... Uh, waar die het allermooiste, het ultieme pak heeft gevonden, die vriend. Dus dat is eigenlijk gewoon het verhaal. Uh, maar om uit te leggen waarom dat er toe doet moet je af en toe terugblikken. Dus het, is, ja, het centrale verhaal is vrij simpel... en dan ga je steeds even terug in de tijd om, ja, om te laten zien... waarom dat pak zo belangrijk is, waar het voor staat.
0: Wat ik wel leuk vond aan het boek is dat de heilige graal... steeds terugkwam uit de eerste flashback. Zo zie je hem aan het begin, je leest erover aan het midden... en ook aan het einde. Heb je dat bewust gedaan of kwam het ook eigenlijk gewoon tijdens het schrijven...
1: Nee, dat is wel bewust. Die, die vriend die is eigenlijk vanaf, het, vanaf dag één... op zoek naar, naar de heilige graal. Naar het, het allermooiste. Aller Alleen weet hij steeds eigenlijk niet wat dat is. Het verandert steeds. Eerst denkt hij, uh, het is dat pak. Dan denkt hij, het is die stroptas. En uiteindelijk vindt hij, vindt hij het dan... het is het pak van het allermooiste wol dat er is. Namelijk Solaro-wol. Een gouden pak. Dus dat is... Nee, dat moet steeds terugkomen, want dat is de zoektocht die hem gaande houdt. Daar leeft hij eigenlijk voor, die vriend. Werkt ergens bij een stomme bank in Londen. Uh, verdient heel veel geld met werk dat hij niet interessant vindt. Dus hij heeft iets nodig dat hem de dagen doorhelpt. En dat is die droom van die heilige graal.
0: Waarom heb je ervoor gekozen om het boek met een open einde af te ronden? Met een beetje, ja, een beetje een gekkig einde...
1: Ja, nou, je weet niet wat er eind, hoe het einde is, hè? Die vriend kan ook gewoon nog steeds in dat pashokje staan. De, de ik-persoon gaat niet kijken. Hij denkt dat die vriend is weggegaan of is verdwenen... omdat hij de heilige graal heeft gevonden. Maar hij, je weet het niet zeker. Dus het kan, ja, het, het, kan allerlei, het kan allerlei dingen betekenen. En waarom ik daarvoor heb gekozen? Ja, omdat... Voor mij was dat het enige denkbare einde. Ik had ook kunnen doen dat, die, uh, nou, dat de ik-persoon dan gaat kijken in dat pashokje en dat hij uh, dat pak ziet en denkt, wat een prachtig pak. Nou ja, dan heb je een heel vlak einde. Of dat het een heel stom pak is, dan heb je ook een heel vlak einde. Als je schrijft over zo'n belangrijke zoektocht... kun je niet gewoon eindigen met, die zoektocht is ten einde, het is gevonden. Dat is heel onbevredigend. Dus je moet iets extra's doen. Het is een beetje een gek einde, dat weet ik. Maar ik denk wel dat het een einde is wat ervoor kan zorgen dat je dit verhaal over een jaar nog een keer kan lezen en er dan iets anders naar kijkt. Terwijl als het gewoon een mooi pak was geweest zou je dat ook meteen weer vergeten. Het is de enige einde dat kan voor mij.
0: Wat was je missie of je doel met het verhaal? Wilde je lezers aan het denken zetten of wil je een boodschap overbrengen?
1: Ik wilde uh, de lezer laten nadenken over een ja, hele simpele, maar heel belangrijke vraag. Namelijk, waar leef je voor? Leef je voor schoonheid, zoals die vriend? En als je dat doet, is het dan, maakt het dan uit hoe je daar komt. Die vent werkt bij een bank, uh, verdient waanzinnig veel geld... waarschijnlijk over de ruggen van anderen. Dus het is niet een heel mooi of goed of nobel beroep. Maar zijn zoektocht is dat wel... Ja, de vraag is eigenlijk, heiligt het doel de middelen? En dat is een hele grote vraag. En daar wilde ik ja, de lezer over nalaten denken in gewoon een leuk, ja, leuk verhaal natuurlijk. Een, een, een goed verhaal, dat doet je nadenken over deze dingen zonder dat je dat echt door hebt. Want dan is het gewoon, ja, dan is het saai.
0: Ben jij zelf ook op zoek naar die heilige graal?
1: Goeie vraag, ja, ik denk het wel, ja. Voor mij is die heilige graal het perfecte boek. De perfecte romanschrijver, dat is de heilige graal.
0: En heb je tot slot nog voor luisteraars een boekentip?
1: Ja, dat is geen Nederlands boek, maar uh, ik vond dat wel leuk. Ik las het laatste. Het laatste boek van uh, Sally Rooney, uh, Beautiful World, Where Are You? Uh, gaat eigenlijk over twee vriendinnen die proberen geluk te vinden... terwijl ze weten terwijl ze ook heel somber zijn over de staat van de wereld... Met, uh, uh, klimaatverandering. En dus, hoe, vind je hoe vind je geluk en schoonheid nog in deze wereld? vond ik een mooi boek. En ik denk dat het ook voor uh, lezers van jullie leeftijd... wel uh, boeiend kan zijn.
0: Helemaal super. Heel erg bedankt. En uh, misschien tot de volgende keer.
1: Ja, jullie bedankt.
0: Nou, en met die boekentip... kan ik deze aflevering afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren. En vergeet zeker niet om een kijkje te nemen... op de TikTok en Instagram. En om een bericht te sturen... Nou wel, lees wel. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug.